0: いやー、リガさん。はい。常にこれ情報戦との戦いですよね。うん。思い起こすと私もね。ええー。今思うと恥ずかしいんですけど。はい。やれ急アノンだ。世界緊急放送だと。うん。ことでわざわざ作曲してコンテンツまで作ってね。ネスラーゲスラなんか3万6000再生回数されましたからね。うん。だからそっち側の情報に飛びついてしまうと。結局情報すする連中に利用されてしまうわけなんですよね、うん、で思い起こすとニュースをやりだした頃馬淵睦夫先生の話聞きながらね、
1: yeah.
0: 涙することもありましたし、うん、トランパーとして2年近く応援してきたこともありましたよね。うん
1: 、そうですね
0: でロバート・ケネディ・ジュニアこれも結局戦争やネオコンのケツ持ちだったっていうことがね分かって。うん、だからこれぐらい国民をホッとさせる内容を伝えながら、うん、実は裏でそいつらのために尽くして仕事をしてるっていう連中がゴロゴロいて、うん
1: 、常に
0: 私たちはそれに騙されてしまうっていうことなんですよね
1: 。まあ一般的にこの何か情報にすがりつきたいとか誰かを信じたいという心理が働いてしまうんでしょうね。ええ、ですがこの今回のイスラエルの紛争もすごくわかりにくい内容ですよね、えー。ウクライナ紛争が始まった時も本当に情報がわかりづらい。何が本当なのか、嘘なのかが
0: 。トランプのあの1月6日の時も旧アノンの連中が大量に偽情報をコンテンツ上に流してましたし、うん、今回もこれそれ以上に情報がもう、うん工作しててね。分わからなくさせてらるわけなんですよね。うん、
1: まあ、昨日は概要欄にアメリカ議員のランドポール氏のお父さんのロンポール氏が2009年に議会で発言されている内容を載せておいたんですけれども、うん、このロンポール氏がですね、この
0: ロ。ロンポールというのはランドポール議員のお父さんですよね。う
1: ん。お医者様でもあるんですけれども、えーまあ、そのロンポール氏のコメントが再び注目を集め、物議を醸す視点に光を当てたと言われているんですけれども、はい、この2009年のアメリカででの演説でロンポール氏はパレスチナ人に民主主義をもたらしたアメリカが自由で公正な選挙を行った際にガザにおけるハマスの権力をどのように強化したかについても話されていたんですけれども、はい、このロンポール氏はしばしば見落とされがちな政治的責任は、米国が介入すべきではない地域への介入によって生じる反動であると主張しているんですよね。その当時。ですので、この米国が、そして CIA が、このテロリストを作ってですね、このテロリストを用意して、いろんな問題が生じているということも、この2009年におっしゃられているんですよね。
0: ランン・ドポポーールルののお父さんのロンポール議員がね、ええ、私たちこのポール議員腐りきったアメリカの政治の政界の中で一番ぐらい信頼してるんですよねラ
1: ンド・ポール氏に大統領になってほしいとロバート・ケネディ・ジュニア氏が現れる前はそう思っていたんですけれども、うんまあ、この内容はウキリーク氏にもちゃんと記載されているんですよね。ええこのパレスチナの過激派グループのハマスはイスラエルがもともと資金提供して育成されていたということは昨日もお伝えしているんですけれども、はい、このハマスが当時のままイスラエル当局の言いなりになっているかというと、うん、今この動きを見ているとそうではないと思うんですよね。えーまあ、ですが今後こののハマスの行動を見ていかなければいけないと思うんですけれども、まあ、両立てで動いている部分もあるかもしれないですし、うん、完全にこのネタニヤフ政権の思い通りにガザ地区を一気に攻撃して、ハマスの反抗に立ち向かうという形でガザ地区を一気に消し去ろうとしている。ために一役を買っているやもしれないというところを注意して見ていかないといけないと思うんですけれどもそうで
0: すね。それはつまりあのパレスチナを掌握してシオニスト政権イスラエル国家の完成を意味しますからね
1: です、うん、がこれに対してですねこの紛争の始まったばかりですけれどもイスラエルの国防省はハマスに対してはなく民間人に対しガザ地区の包囲を命じガザから電気も食料も燃料もまあそのインフラをですね全部閉ざしてしまうまあこのように発表がなされているんですよね、ええ、私たちは人間対動物との戦いで今戦っていてそれ相応に行動するという声明が出ているんですよね
0: え動物って言ってるんですかええ。もうあかんやんそれれで
1: 、まあ、ですからこれまでまあ、約70年間パレスチナの人たちを動物自分たちと同じ人間だと見ていなくイスラエルの政府だけではなく過激派でもなく一般の方々もパレスチナ人の子供たちやパレスチナ人をずっと殺害してきた、まあ、この紛争のようなことは、まあ、23日で終わるような形でですねしょっちゅうこの銃撃戦が続いてきたと思うんですけれども、はいまあ、その時はハマスが。今のような形でガザ地区を攻撃するための役割を担ってきて今のパレスチナのガザ地区の小さなエリアにまで縮めてきたと思うんですよね
0: 。それが野良のを追いやるように殺してきたわけですね。
1: ええ、ま。世界中はそれを見てきているわけなんですよね
0: 。ええ。
1: ここの時点で、ま、冷静に見てみると、ま、どう考えてもイスラエルを
0: 擁護できるところは一つもないですよ。ええ
1: 。ですので、これ情報戦で、今、ハマスがすごく残忍な行為をしたという、一つのフィルムを作ったと。それを見て私たちが騙されるように仕掛け、仕掛けられているとも言えるんですよね
0: 。いいこの手、も作り古されてますからね。うん。同じことばっかり繰り返して、ぶっぱれとんね
1: ん。私はもう、この、氷ゼ狭のようなことは、かなり前から始まっているんだということに気づかされたんですよね。はい、というのも、イスラエル軍はパレスチナ人の水源をコンクリートで固めているっていう、まあえー、そのコンクリートが水源の、まあ、水路に流しているのを見かけたことがあったんですけども、えー、こんなこと考えられないなと思って、それをスルーしてしまっていたんですけれども、まあ、実際にこのカザ地区の完全封鎖を今回イスラエルの国防省ガラント氏が宣言をなされていてこれ自体がずっと進められてきたということなんですよね
0: もう人間じゃないわ
1: 人間がの存在と戦争しているとおっしゃられているのがこれを見てもわかると思うんです実際にイスラエル軍はパレスチナ人の水源をコンクリートで固め航空写真で見ると綺麗に分断されていてい、まあ、ガザ地区が本当屋外の刑務所と言われているんですけれども、まあ、そこからガザの人は出てはいけない、まあ、そしてそのエリアにいることで何か起きた時は水も食べ物も全部空路も遮ってしまってそこで餓死するしかないような状況に追い込まれるということなんですよね。まあこれちょっと最近の災害とかそういうのを追ってきた中で、スマートシティのことを指している、これ実験のようなものをここでイスラエルが行っていたんじゃないかというぐらいあこれ、これを遂行していると思うんですよね
0: 。だこのガザ地区で人々を水路をもコンクリートで立って、食料を行き届かなくして、電気求めて、すべてのライフラインをコン,コントロールするっていうのが、正体がこれがもしかしたらスマートシティの正体かも分からないってことですね、うん、恐ろしいこと考えるぞほんま
1: そしてそしてイスラエル軍のガザの侵略でパレスチナ人はもうすでに313人殉教されているんですよね、えー、なんかゾッとする話なんですけど
0: もう無価つもうイライラする
1: 、まあ、そしてイスラエルの方々は、まあ、狩りをするようにパレスチナ人を今までずっと殺し続けてきた。まあ、それが。まるで。えよ
0: えよ。
1: これはまるで。その狩りをするようにパレスチナ人を殺害することが。名誉のように思っていらっしゃる方々が。イスラエルの中に。たくさんいらっしゃるということなんですよね
0: 。殺してることを名誉と思ってるわけですか。えー、誇りに思ってるんですね
1: 。うん、まあ、実際に軍に属している方も。ええまあ普段そのライフルの練習をするのに実際にパレスチナ人を並べて殺してきたり、うんえーまあ、私はパレスチナ人を何人殺したということを名誉に思っているらしく、うんまあ、何人殺したという T シャツを作ってそれを着ていらっしゃったりとか
0: 、まあさえー、わざわざ T シャツにプリントアウトして自分はこんだけパレスチナ人を殺しましたっていうのを見せびらかしてるんですか、えーなんちこれ
1: ,これロシアとウクライナ戦争でも見られたロシア人を殺せというのと
0: 、えー、全
1: く変わらない、まあ、イスラエルのことはあまり知らなかったものですから
0: いやこれ内容聞くともうウクライナ以上じゃないですかこの残虐性
1: 、ね、ここにやはりホロコーストがあったということを感じざるを得ないんですよね、うんまあ、そして実際にイスラエルやガザ地区にお住まいの方々が今回の紛争が始まり、いろんなことが意見を述べていらっしゃるんですけれども、やはりイスラエルで過ごしているときはお友達もそれなりにできて、まあ、そこのイスラエルで暮らしていた方が実際におっしゃられているんですけれども、イスラエルに正義などない。イスラエル政府がパレスチナに対してやってきたことは半端なくひどい。今回のパレスチナによる攻撃が正当な報いだとは言わないが、イスラエルが過去にやってきたことは 1,000 倍以上広い今回の件でイスラエル政府が過去にどんなことをやってきたのかが明るみになることを願いますと、まあ、その上で公平に和平交渉に至ってほしい、まあ、そうなんですよ大こ、うん
0: 、
1: これまでに何が起こっていただから
0: このこいつはこの連中ね自分たちが何十年も加害行為を繰り返して来たのを隠蔽するためにね、うん、あえて自分たちに攻撃してくる工作員を作って、あるいは、あるいは攻撃してこざるを得ないようなところまで追い込んで、いざこうやって、そいつ、そいつら側に攻,攻撃した際に、一気にメディアを使って、自分たちの被害を訴えますよね、うん。で、自分たちがやってきた加害行為を全部長結にしようと、知ってますよね、
1: えー、これウクライナの戦争と同じなんですよね、えー、多分日本のテレビではイスラエルが過去にどんなことをしてきたか報道されることはなく一方的にイスラムのテロリストがという調子になっているかと思うとこの方もおっしゃられているんですね、うんえー、もう私も,もう日本の目ではもう見れないんです、はい、もう本当に見にくい変更報道がひどくってですねだからこそ自分の手でしっかり調べて真実を把握してほしいとこの方もおっしゃられていて私たちも毎日まあそれを務めているわけなんですけれども、ね、このイスラエルで過ごされた方々が今一斉にパレスチナの抵抗を 100% 支持しますという声がどんどん上がってきているんです。うんまあ、このイスラエル軍はですね、本当に残虐な行為を今まで続けてきて、その軍の装甲車両のボンネットにですね、13歳のパレスチナの男の子をくく,くりつけて、なんでイスラエルとパレスチナの紛争に、この人間の盾をですね、使って戦ってきたりとか、ええま、本当に考えられないことをしてきているんですよね。まあ、そういうュニュースもですねちゃんと CBS アメリカのニュースで過去には取り上げられているんです。まあ、2000年に当時12歳のパレスチナ商人ムハンマド君が父親の腕に抱かれたまま、まあ、シオニスト政権イスラエル軍兵士からの銃撃で殉教した事件から、はいまあ、先月の30日で23年が経ったんですけれども。えーまあ、これは私も本当にその2000年にこんなことが世界で起きているんだということを知らされたと思うんですよね。うん、そこから人って忘れてしまうわけなんですよ。た、はい、だこのことをちゃんと思い出してほしいと思うんですよね。一般の武器も持たない民間人をめがけて罪を犯したわけでもない人々をめがけて銃を乱射するというのはですね。Yeah. とても考えられない思いであって、これが取り締まられてこなかったというのがすごく恐ろしい話なんですよね。このガザ地区での戦争犯罪の中、欧州のユダヤ人社会はイスラエルをナチ国家と呼んで、皆さん集会に集まっているんですよね、うん。横断幕にはイスラエルは3時間ごとにパレスチナの子供を殺しているとはっきり書かれているんです。ね、まあ、それぐらい毎日子供が。そしてパレスチナ人が殺されてきたということを知らないで今のニュースだけを見てですね、うん。突っ走るのは本当に危険だと思うんです。プロパガンダが敷かれているニュースだけを見て、そのハマスやパレスチナ人のことを攻撃するのはやめていただきたいですし、ロシアのことも同じなんですよね
0: 。これ、ハマスサークばっかりまだ日本流してるでしょ、ええ、で、このパレスチナ人がこの瞬間にも殺され続けてるということを訴えかけてるプラパカ、プラ、プラカードをかけてるデモが起こってるのを日本のニュースでどこも流さない、うん、これつまり、もう俺、これはもうつまり私、ナチスと一緒やと思ってますよ日本も
1: 。もちろんその通りだと思うんです。そして、イスラエルのネタニヤフはですねこの攻撃を自身のツイッターで空爆が行われているのを嬉しいのかパレスチナ人が亡くなっていくのに興奮するのかその動画を自身のツイッターで流しているんですよね、うん
0: 、それ先生術のマドモアーゼル愛先生もネタニヤフがネタネタ笑ってたっていうふうに言ってましたよあの先生布告する時に。うん嬉しくてしょうがないんですね。
1: はい。そして EU の議会では2008年以降殺されたパレスチナ人は15万人、うち子供は3万3000人、なぜそれでイスラエル人を友と呼ぶのかという EU のクレアデイリー議員がいるんですよね。この方はずっとワクチンのことも、そしてウクライナ戦争のことも、正しい情報をずっと EU に向けて EU 議員の,
0: の中でもこういう正しい認識を持っている方がおられるんですね。え
1: えまあ、イスラエルはパレスチナの人々を人とも思ってないと、まあ、そういう扱いをしてきたという事実も,、うん、もうそこもそうなんですけれども、まあ、こういった国の首相を私たちと同等に扱うというのは、ええ、いかがなものか。そういうのは殺人をずっと続けているような人たちと同じ舞台でいろんな議論をしたりとか
0: 。うん、えう、え、ナンセンスよ
1: 。そういったことが許されていることが不思議でならないとおっしゃられていると思うんですよね。
0: だからね、このマスコミメディアによるあの拡張期によって彼らの罪が隠蔽されて情報歴史が捏造されてきたっていうのがあるわけなんですよね
1: 。そしてトルコのエルドアン大統領はイスラエルに無差別にガザを攻撃しないように求めたということなんでしょうね。はい。そして、ウクライナ戦争で大活躍しているチェチェン軍の代表、ラムザン・カディロフ氏は、パレスチナを支持し、ガザ地区にチェチェン平和維持軍を派遣する用意があると宣言しているんですよね。うん、カディロフ氏は、私はイスラム諸国の指導者たちに訴える、連合を作り、あなたたちが友人と呼ぶヨーロッパと西側諸国全体に対して過激派を準滅するという口実で民間人を爆撃しないよう呼びかけます。これその通りだと思うんですよね。ねハマースがひどいことをしていると言いながらパレスチナ人の居住区ガザ区をイスラエル軍はネタニヤフは攻撃を続けているわけなんですよね,ね。我々はパレスチナを支持する。この戦争は他の紛争とは異なり、より大きなものにエスカレートする可能性があります。私自身、イスラエルに行ったことがあり、私の平和代表団は露骨な挑発行為を直接体験してきました。したがって私は戦争といかなるエスカレーションの停止を求めていきます。必要であれば私たちの部隊は平和維持軍として行動し、秩序を回復し、いかなるトラブルメーカーにも対抗する用意があると。声明文を出されているんですよねそして元イラク運輸大臣は「もしワシントンがイスラエルとパレスチナの戦いに介入するのであれば全てのアメリカの標的を我々は攻撃するだろう」とおっしゃられているんですけれども、まあ、この紛争の中で本当に情報戦で実際にガザ地区がこんなにも燃えているっていう動画がたくさん流れているんですけれどもそれがまあ、サッカーの試合の後のお祭り騒ぎをして花火を結構国中で打ち上げてお祝いをしている動画などが混ざっていたりとかするんですよねまあそれを普通のニュースがそれを扱ってしまう場合も出てきているようなんですよねこれ本当に情報戦だと思うんですよそしてニューヨークのタイムズスクエアでもハマスのイスラエル侵攻を称賛するスピーチに歓声を上げる群衆が数千人の行進が行われているんですよね。そしてこれはカナダのモントリオールでも同じくパレスチナを応援する人たちがたくさん出てきているということなんです。そしてイランの大統領、ライシ氏は地域の不安定の責任はシオニスト政権とその支持者にあると評価をしました
0: 。このライシ氏っていう人があまりメディアにボーンと出てこないですけどこの人がま,まさにこのイスラエル・パレスチナ問題の中心人物だって解決に向けて準備してきた方ですよね、うん
1: 、そうだと思うんです、まあ、先月はですねこのイラのライシ大統領はユダヤ教の反シオニズムの指導者と会談をなされていたんですよね。ええ、ライシ大統領は、はは私たちはユダヤ教とは何ら問題がないです。問題なのは、シオニズムだと。この階段でユダヤ教について、反シオニズムの指導者とお話をなされて、いろんなことが分かったと
0: 。でもユダヤ教の中にも、シオニストを一人、一人、人たちがいるっていうことですよね。うん
1: 。これで私も理解が深まったんですよね。うん、イランでは、ユダヤ人に常に自由であり、イランは常にユダヤ人を支援してきた。シオニストとユダヤ人の間には、常にたたりがあったことを話されているんで,しょう、ねええまあ、ですので実際に何が起きていて本当にその問題に理解を示して動いていらっしゃるのがイランだと思うんですが、うんまあ、イランはかなりアメリカに制裁を敷かれてきた国であって、まあ、国の分断させるためにアメリカの洪水策に巻き込まれそうになったんですけれども国民も思う大統領そして大統領を信頼している国民がいてですね、はい、その工作に全く乗らなかった国でもあるんですね、ええまあ、それは昨年取り上げられたヒジャブの問題なんですけども、うんまあ、この国はとってもひどい独裁者がいてヒジャブ女性のサリーをかぶれなかったことに対して女性を拘束し殺してしまったというようなプロパガンダを敷かれて一旦たんその話題が世界中に広まったんですけどそれが嘘であることをイランの大統領ももちろん国民たちもアメリカが仕掛けたということを理解して回避でできたんですよね、はいまあ、そして今回ハマスやパレスチナに流れてきた武器がやはりウクライナが武器を売買してて流れれいいたたものがたくさん含まれているといしこ,、ね、
0: これはすでにいつままでももお伝えさせててらってますよね、うん
1: まあ、そしてイスラエルの高官が通名ハマスの戦闘員に捕らえられたことが確認されていてハマスの作戦は非常に綿密に計画されているということなんでしょうね
0: 綿密にね
1: 綿密にそしてイスラエルの中にもやはり内部粛清を実行する人たちがこれを手伝っているとも言われているんですよね、えーまあ、このハマスの方々も見てもそうなんですけれども、ロシアの特別部隊の方々を見てもそうなんですけれども、はい、ちゃんとその部隊が訓練を受けて育成された人たちだということが、この服装を見ても、所作を見てもすぐにわかるんですよね
0: 。そうなんですかえ
1: えーまあ。ロシアの部隊とウクライナの部隊を見ると、はいまあ、ウクライナは捕虜の方たちですとか、タバコをを加えて、見、まあ、だしなみも見られているような感じなんですよね。えーまあ、そして民間人を平気で殺してきたりしたわけなんですけども、ねうん、それと同じようにハマスもちゃんと身なりを整えていて、え
0: ー、ピリッとこう凛としてるわけですね
1: 。ええー、そこが全然違って見えたんですよね。で、えーまあ、ですのの面白おかしくそのハマスが民間人イスラエルの人たちを襲ったという人たちは私ハマスじゃないいと思っているんですよね
0: 。もうそんなことは大手なもんですからね、うん、ハマスを装ってあたかもハマスがやったっていうふうに。すする作戦はねらてますから、えー、それそれは考えられますよね想定としてはね
1: そそうなんですそしてやはりパレスチナが民間人が殺されてきて国があんなに追いやられたという側の人たちがですね、うん、普通にイスラエルの民間人が憎くて殺害するっていうことは普通は考えられないんですよね,そうですね。コンサートに行ってる人たちを襲って何になるのかということなんでしょう。はいまあ、ですので、あの、コンサート会場にハマスが現れて、被害を受けたというのも私は撮影だと思っているんですね、うん。そして実際に私はそのコンサート会場にいましたみたいなことをおっしゃられている方も、やはりこれはロビーストであり工作員だと思うんです。そしてラブロフ外相はアラブ連盟のアブールゲート事務局長と共同記者会見を開いているんですね。アラブ諸国連盟とロシア連邦はほぼ一致して全ての敵対行為と暴力の即時停止交渉への移行を求めたということなんです。うんそして何百人ものイスラエル人とパレスチナ人が殺害されたことを深く憂慮するとおっしゃられているんですね。ええ、そしてパレスチナとイスラエルの対立は早急に止めなければなりませんとおっしゃられています。まあこれはそうだと思うんです。この兵楼攻めにするような動きがある中で、これを早急に止めないといけないと思うんですよね
0: 。はい、結局、イスラエル二大ム政権の大義名分ができて、一気にガザ地区を抑え込む可能性もありますからね。う
1: ん、そしてアラブ連盟事務総長もイスラエルがパレスチナ人の存在を否定する。このような振る舞いをしたのは、今回が初めてではないですね。ということをおっしゃられているんですよね。うんええ、もうこれ、ずっと本当にあの皆さんご存知なんですよね
0: 。この世界の。病理が全部ここに詰まってるんじゃないですか
1: そしてニューヨークタイムズでは、ラザでの戦争勃発後、中東ではパレスチナへの支持が高まっているという記事を出しているんですね。はい、パレスチナ問題を解決しなければ、中東でのイスラエルの安定はないと、官僚、学者、市民は長年言ってきていた。政府間ではイスラエルとの外交の正常化が図られても、根本は変わらない。まあ、そこにナチスがいる限り、何も変わらないということなんですよね。
0: ちょっここで、ちょっとあの、訂正する。まあ、ちょっとここで私訂正したいんですけれども。うん、飯山さんのことを飯山ようっていうふうに言ってたんですけれども、うん。正式には飯山あかりさんだったということが分かりましたので。うん、ここで飯山さんにお詫び申し上げたいと思います。はい。ただ、その。飯山さんがどうしてテロのことを取ろうっていうのかそこはまだ疑問に思ってるんですけどね<笑>、うん、こ
1: の戦争もそうなんですけれどもシオニストがイスラエル建国のために世界大戦を起こしホロコーストも起こしてしまったそして 9.11 もイラク戦争もすべてシオニストの所業であるということが分かってくると思うんですね、うん
0: 、引き続き飯山明理先生のイスラム思想研究者として
1: 、チェ
0: ックしながら、虎モ門系の言論人がいかにオンにしておりの嘘の話を巻き拡張してるかっていうのを、チェックしていこうと思いますね、うん。はい。以上です。ありがとうございました。